0: 嗨，大家好，我是张小北，我是编剧、导演、影评人，以及我是一个影迷，我永远都是个影迷
1: 。就是小北老师，第一最早对科幻电影产生兴趣是在什么时候
0: ？这个就，那是这样的，就是所有的科幻迷啊，他都是在这个就是青少年的时候第一次接触科幻，然后对科幻产生兴趣之后，然后你才会成为这个就是终身的科幻迷。所以对我来说呢，就是我第一次对科幻电影产生兴趣，其实也是在我那个就是青少年的时候。然后，呃，之前其实这个问题很多人问过啊，就是我一般都统一的把它回答成就是在我看了《星球大战》和这个《终结者》之后，我就变成了一个科幻片的影迷。对
1: ，您最早看到《星球大战》和《终结者》的时候，是一种什么样的感觉？我在看《星球大战》成为
0: 这个《星星球大战》的这个影迷这个事儿啊，特别神奇。因为就是咱们国家呢，其实《星球大战》这个电影就正传三部曲，其实是从来没有正式引进供应过的。那么我第一次接触到《星球大战》，实际上是先看的这个小说。哎，对，星《星星球大战》他曾经当年出过这个中文版的小说，在很早的时候。然后我是先看的这个中文版的小说，然后在脑海中有了很多的这个对画面的想象之后，然后我看到了小人书呵呵。对，就是《星球大战》的小人书啊，其实它国内也出版过很多种，有的呢是那个就是绘画者他是看过电影的，他是根据电影画的；有的呢是都没有看过电影，他自己是跟也是根据想象就是瞎画的。所以说我那个时候看过好几个版本的不同的小时书，然后我会觉得很惊讶，我说怎么同一个电影画出来的风格会差这么多？对，然后后来实际上我一直等到，因为那个条件所限嘛，我一直等到上大学的时候才第一次通过录像带的方式看到了《星球大战：新希望》这这部电影。对，然后我就，但是从某种程度来说，就是作为一个影迷，我也是幸福的。为什么呢？因为我那个时候和1977年。第一次看到《星球大星球大战》的美国观众感受几乎是一样的，就是第一个画面，字幕滚完之后，一个小飞船过去，然后一个巨大的歼星舰从画面上方进入画面，然后一直往前延伸，一直往前延伸，然后形成铺天盖地的压迫感，然后伴随着那个大家所熟悉的音乐出现，对对对，然后那个时候第一个镜头就是它真正的就是颠覆了我对这个知，因为我对这个故事其实我已经比较熟悉了。但是这个镜头仍然颠覆了我对这个故事的想象，然后我就会觉得说，哇，原来好的电影或者说一个有趣的科幻电影原来是这个样子
1: 。就是您在您此前在采访里边说，就是科幻作品的影视化需要满足三个判断标准，人家说的是创意上的、世界观上的，还有那个人物特色的。就是您自己也投入这个行业已经那么久了，您到现在有这种看法上的改变吗？就是一个之前很多人也
0: 问过这个问题啊，就是哪些科幻小说是适合被改编成影视作品的？然后我后来总结出了一个三个我觉得重要的一三个重要的要素，就是首先是创意，其次是世界观，然后是人物。这三点呢，实际上是这个就是文文学作品改编影视作品里面很很常见的一个三个标准。但是对于科幻小说来说呢，创意实际上是非常重要的。经过这几年。我自己的一些不断实践和咱们国内的这个就是影视行业的一些反馈交流吧，我觉得现在在这三个基础之上，可能呢就是还需要再加一个让中国科幻电影创作者就是更注意的一点，那就是怎么样能够找到这个故事和中国观众在情感上连连接的这个点。对，这个点是非常重要的。为什么呢？因为其实严格说起来，就是科幻啊，它实际上算是一个舶来品，它不是咱们中国传统文化中所一直有的这么一个东西。那么，怎么样能够把这样一个就是基于西方文化所诞生的这样一个就是流行文化产品在中国落地？其实很重要的一点就是，我们怎么样能够让这样一个科幻故事和我们当下的中国观众。在内心情感和价值观上建立起这个关联和这个就是建立起关联和这种亲近感，这个是非常重要的。这也是这几年咱们国内在这个就是科幻影视作品创作上所面临的一个共通的困境。这个困境是什么呢？就是经常会经常性的就是会有人很直白的问说：“这个故事跟我有什么关系？”我们作为创作者，我们不能说你为什么不不去想象一下未来。你为什么不去畅想一下未来？这个这个理由其实是不充分的。我们现在要做的，其实我们就是所有的电影，都要给观众营造的是一个就是超过大家想象的这么一个奇观世界。但是最后要让在黑暗中的观众在电影荧幕上看到的是自己的内心。那也就是说，我们怎么样才能够找到一个就是幻想中的奇观世界和当下的真实人生之间的这么一个情感连接？这个实际上是最难的。而这个难在，这个难在哪儿呢？这个难就难在，就是咱们中国当下的这个流行文化，它和这个就是科幻作品，就是所，它科科幻作品的特性所决定的它的一些这个创作特点，其实有的时候是违背的，是是相互打架的。这个其实像在一些常见的科幻作品类型中啊，我们都会遇到这样一个创作困难。就是怎么样理解这种您说的，就是完全相悖的这种？你可以举例吗？科幻作品是这样的，就是科幻作品有一个很重要的一个特点，它是那个就是咱们说的，就是就是假如是发生了什么事儿，那么这个世界或者一些人会发生什么样的故事？就是假如，那么是这样一个就是 what if 的概念，对吧？但是呢，对于咱们中国的影视作品来说呢，就是咱们的很多中国观众，因为之前他们都是一直在看国外的科幻作品。所以说，大家对这个国外的科幻作品的这种概念的认知已经形成了。但是，你怎么样把这种就是假定性放到中国当下社会，这个实际上是是一个很难的事儿。为什么呢？是因为，呃，咱们坦率的说，就是当下的中国社会，它在向工业化迈进的这过程中，就是中国社会已经是一个工业化社会了。但是呢，它发展的不均衡，因为咱们经常说的就是中国地大物博，人口众多嘛。那实际上，在这个流行文化领域，它的这个发展是不均衡的。就是如果粗暴的一言蔽之的话，那么就是中国就是全世界。也就是换句话说，纽约、巴黎、东京和这个一些非洲城市，就和一些就是非洲、印度，其实是我们是是融合在一个巨大的、广阔的市场里面的，它是同时存在的。而与此同时呢，我们又没有那种文化壁垒，因为就是中国的北方和南方。他在这个语言上，在文字上，在这个大的生活习俗上，在总体的民族认同感上，其实都是一致的嘛。你怎么样在这样一个巨大的文化共同体之内，然后同时又充满了巨大的这种差异，去找到一个就是流行文化里面所需要的最大的共同点？这个其实对于科幻文学来说是最难的，或者说对于科幻影视作品来说是最难的，就是你怎么样能够一边，就科幻科幻电影它并不一定总是要去畅想未来的。他想象的是说，假如发生了一个什么样的前提，那么这个世界会发生什么样子，对吧？那么，怎么样去找到这样一个，就是在一个巨大的，然后同时又充满了各种迥然不同的这个差异的这个，就是共同体里面、嗯，去找到那个就是讲述故事所需要的那个最大集合体，嗯、这个是最难的
1: 。那您觉得这里边就是是不是跟我们的科学教育有关系？就会吗？您看，就是我们现在。这近,近几年，中国也有这种科幻片，就是可能会和其他的，呃，绑定和其他的元素绑定，比方说和喜剧绑定，然、啊、后或者是和爱情的元素去绑定。但不像国外的，就可以来硬的，可以来软、哦。是这样的，就是，呃，我的观点是这样的，
0: 就是，呃，咱们所说的这个就是科学教育啊，其实我觉得是一个叫叫通识教育。从咱们国内的这个这整体的教育环境来说，我觉得咱们国内的这个就是科学通识教育其实做的还可以。因为咱们坦率的说，你说放眼全世界，就是中国人的这个就是普通教育，或者说就是就教育普及化程度，其实是已经算是蛮高的了。咱们的科学通识教育也还可以，所以我觉得更多的应该是说，咱们如果具体到科幻影视作品这个细节上的话，我觉得就还是那个怎么说呢，就是观众见的太少。我们要容忍更多的失败，然后让观众慢慢的开始对科幻作品这件事儿习以为常，并且脱敏。因为对于咱们中国观众来说，如果你没有见过这个更多的就是中国的科幻作品，那么你就没有办法去想象更多的空间。因为有的时候，咱们坦率的说，对于大多数人来说，他是没有办法去想象没有见过的东西的。那就换句话说，我们要努力的让咱们的观众看到更多的中国的科幻作品。不管是好是坏，但是呢，先把这个数量铺上去，然后当中国观众对这事儿习以为常了之后，他们就能够建立起属于自己的标准，然后在那里面再去培育出更多的，就是先建立标准，然后再去提升标准。嗯
1: ，但其实您说的这个用大量的呃电影来铺上来，然后让观众脱敏，其实这是对于从业者来说，尤其是像您这样的影视从业者来说，其实是一个很残酷的事儿，因为电影本身是一个商品。嗯。让观众脱敏，其实就意味着更多的不确定性，或者说，我说的直接一点，就是失败
0: 。这个是这样的，就是科幻作品啊，它和这个大时代是直接相关的。你会注意到啊，就是，呃，在美国的这样一个科幻黄金期的时候它其实是和这个就是冷战背景下的美苏太空争霸是有直直接关系的。对，所以说就是。嗯，怎么说呢？就是科幻作品，其实它一直以来，它相对来说都是一个相对小众的这么一个，就是文学和影视领域。然后只不过是在一些特定时期，然后它慢慢的就是和流行文化结合，然后才慢慢的变成了一些这个，就是变成了一个主流的影视作品。那对于对于咱们中国观众来说呢，就是没有人要求说国家一定要怎么怎么样，而是说你想做，你就坚持去做就好了。因为这些事情，就是换句话说，你作为个人创作者，你是不能够左右市场和历史的潮流的。对对，那怎么办呢？我觉得做出好作品的一个很重要的前提，就是说，不是说，呃，你去猜观众要什么，而是说，我去真诚地表达，然后如果运气不错，那么被观众看到，那他也许就会有机会成为一个被观众认可的这么一个作品。至于他能不能成为市场的主流？我觉得，这于对于创作者来说，这是不需要你去操心的事儿，因为你个人，只就是咱们几乎所有的人啊，咱们几乎所有的人都是历史潮流中的小浪花，甚至小水珠。你不要去妄想去左右这个历史的潮流的走向。那么怎么办呢？做好快乐的小水花就好
1: 了。对，其实您之前也提到过一个点，就是要加大这种小成本科幻片的制作。我觉得这个其实这个可能来说，就是一个相对来说稳妥的一个一个办法。就是您可以，您可以具体展开聊聊，就是怎么样达到您的这个想法吗？就是加大小成本的
0: ，就是这个所谓的加大小成本，也不是说咱们就是就是说，呃，这这就一定是这个解决中国科幻电影的灵丹妙药，而是说对于一个正常发展的电影市场来说啊，它这个就是所谓的高中低肯定是有一个配比的。那就不，因为一个市场里面不可能全部都是像《流浪地球》那种，就是动不动就是几亿甚至上十亿成本的这样一个大型制作，这是很难做到的。但是我们，但是我们在当我们在讨论一个电影类型的时候，一个电影类型它是需要有足够的时间和观众、和市场和创作者三者之间产生互动，然后它才能够不断的演变，最后形成一种市场默契，然后才能形成一个电影类型。因为咱咱们常说类型是什么？类型就是电影和观众的一个市场默契嘛，对吧？那么你要想形成这个市场默契，你是需要有足够多的作品、足够多的时间，然后进行互动之后，你才能够形成这么一个创作上的和市场上的一个双重认可。那对于那对于中国科幻电影来说，如果你想把科幻变成中国电影的一个那个就是主要类型。它不一定是主流啊，就是它，你要把它变成一个主要类型，那么就肯定是需要有足够多的作品在市场上不断的和观众互动，然后通过观众的反馈，大家不断的修正，慢慢的开始形成一个特定的一个创作趋势和市场默契，这样的话它才能成为类型。那我觉得对于中国电影来说呢，嗯，头几年就是大概在一九年之前吧。这个这个这个创作这个这个创作趋势还是很明显的，但是这几年因为疫情的出现，把它这个创作趋势和市场进展给打断了。但是我认为，就是等将来有那么一天，咱们的这个电影市场能够恢复相对正常之后，我觉得这个创作趋势还会继续延续下去。而你要想形成创作，你要想形成趋势，那势必是要不断的有这个就是中小成本电影来作为这个市场上的这样的一个就是供给内容供给。对吧？因为你不可能说每次都是靠一一,一个两个的大，就几年才能出现一次两次的那种大作品来，来就是巨巨大成本作品来来满足市场需求，你也需要不断的通过中小成本。但是中小成本怎么样能够让观众认可？或者换句话说，其实咱们现在聊的实际上是一个类型创新的问题。它不单单是科幻啊，咱们聊的整个是类型创新的问题。因为对于中国电影来说，就是其实中国电影里面还有很多类型空白，这个这个是、这个、都是我们后面要去努力尝试的。类型创新呢，其实就是说结合类型特点，就是我们要先找到一个类型特点，然后结合当下市场上的一个相对成熟的类型，然后再去结合一个那个就是核心创意，这样的话呢才能够形成就是类型创新的可能性。比方刚才您举个例子，就是说大家都都已经纷纷有过尝试了，比方说把科幻和喜剧结合，对吧？然后比方说头几年有把科幻和穿越结合的。然后现这两年还不断的有一些那个就是科幻和网文结合的，就是大家都在不断的尝试。其实总的来说，类型创新的特色就都是先把一个全新类型的这样一个特征性的元素和一个市场上已经被广泛认可和接受的成熟类型进行呃不是进进行嫁接之后，还要再去找到这二者之间的那个连接他们的那个核心创意。有了这三个元素之后，你就有机会可以去尝试。但是，就像刚才您说的，电影是一种商品，它是试错是需要有成本的。我们怎么样才能够用就是相对来说最低的试错成本，找到最好的这样一个市场解决之道呢？那毫无疑问，就是中小成本肯定是一个，就是在电影领域来说，它是一个相对比较成熟的解决方案嘛。另外，我在这里也想也想就是解释一下啊，大家现在有一个误区，就是一说科幻呢，都老是觉得说是。很大成本的投入、复杂的制作等等，其实不是这样的。科幻它其实，科幻是这样的，科幻它并不负责预言未来。科幻实际上是一个思想实验。所谓的思想实验是什么呢？就是它是提出，如果发生了某个前提，那么这个世界或者这些人他们会发生什么变化？那么在这样一个大的概率在在这样一个大的概念之下，我们其实是有机会用中小成本做出一些有趣的这样的一个科幻故事的。因为这个，我们是这个，我们还是就是怎么说呢？就是在电影制作领域，这个这种低成本的科幻类型，其实是有机会尝试的。但是市场怎么样，
1: 观众接受度怎么样
0: ，这个东西我们现在没有办法告诉大家答案，只能说通过不断的尝试。嗯
1: ，那您就是您作为从业者来说，也参与这个市场，参与这个行情很很多年了，就是您对中国科幻这个领域。是怎么判断的？他的现状是怎么样的？就是现在的创作环境是怎么样的
0: ？我只
1: 是一个普通的从业者
0: ，我不是我我不是领导，也不是行业领袖，我就是个很普通的那个科幻爱好者和一个普通的从业者。我就是就像我刚才说的，我只是这个历史浪潮中的一个小浪花、小水滴。我我能感受到这个就是。我能感受到浪潮的趋势，但是我不能改变和左右，甚至我不能定义这个浪潮。就是我只能说，从我自己的这个感受来说的话，我觉得，呃，中国科幻电影，也就是因为这最近招，就是因为最近有这么一个疫情，对于整个电影行业的这么一个影响，所以我觉得，呃，中国科幻电影可能在短期内会遇到一个挑战吧。这个挑战是什么呢？就是在一个。呃、嗯，在一个整体不太乐观的这么一个环境下，就是创作肯定会趋向于保守，而趋向于保守呢，就意味着就是大家对于创新和冒险的这个忍耐度就会下降。那也就是意味着，就是大家可能会更趋向于去做那些呃、嗯，就是过去市场上已经被认可过的这样的一个类型，因为它在商业上来说是最保险、最稳妥的方案嘛。那我觉得。那这个对于中国科幻电影来说，它是一个不太好的信号了，因为，你但凡想要创新，你就要去冒险，你就要去做一些之前没有人做过的事情，你也你要去做一些没有办法预料这个市场结果的这个尝试。对，那么这些东西在现在当下这个环境下，我觉得整体来说可能是一个不太积极的信号。对，但是不要气馁吧，还是我刚才说那个，真正的创作者。你是不要去猜观众想要什么的，就是你能够理解观众，你能够了解观众，而且你的创作的目的也是为了满足观众娱乐的需求，这都没有错。但是它不意味着你去猜测和迎合观众。那么也就意味着一个真正的创作者，你还是要尊尊重自己的内心，尊重这个电影本质的东那些东西，然后去认真的创作。它和这个就是浪潮，或者说跟这个趋势之间没有必然的联
1: 系。嗯，那您觉得当下的国内的科幻电影创作，您觉得就相对来说薄弱的环节是哪个？从最开始的创意到最后上院线这整个流程里边，方到哪边？这我这个这个我这个我还是很这个我
0: 基本是感同身受的，因为我自己有过作品嘛，我自己有感同身受，就是从一开始的创意、创意开发、制作，然后到这个宣发、发行，然后到观众的接受度，方方面面就是都是因为这是一个基本上是全新的类型，就是会给大家带来的这个影响，就是我最常听到的一句话是什么呢？就大家说这个事儿没做过，没把握。真的是没做过，所以没把握。就是在《流浪地球》上映之前，我们虽然也存在着同样的问题，但那个时候我们整体来说是乐观的。为什么呢？因为那个时候大家会觉得说，是没做过，但是有人在前面已经开了一条路出来了。我们沿着这条路不断的往前走，不断的积累经验。就是你有了，就是你,你因为市场需求一直摆在那儿了嘛，对吧？你有了需求，你就会有应用；有了应用，你就会有体验。有了体验，你就会有要求，对吧？有了要求，然后不断的积累之后，你不就有标准了吗？有了标准，那咱们这就好说了嘛，就一步步的不可以就可以把这个体系建立起来了。但是还是那句话嘛，就是这个一九年之后，然后就二零年这个疫情突突发突如其来，它打断了这样的一个就是进程。然后虽然说这个进程不会就此停止，但是嗯，起码这几年吧，就是我
1: 估计可能咱们很多从业者都会觉得有些局有些。没着没落吧，<笑>所以其实这是一个从流程本身到人才都缺失的一个。对，我们其实说白了就是我们还是在就是方方面面
0: 都缺。刚才我不是说了嘛，就是市场需求，然后应用、体验，然后经验总结，不断的反馈、尝试，然后形成标准，这些方方面面的环节其实都都有缺乏。那其实对于咱们现在，我觉得对于咱们现在国内很多这个创作者来说。我我感受最深的一点就是大家都觉得没把握，哎，没把握这件事儿呢，就是怎么说呢？可能对很多创作者来说，就是没把握这件事儿，他们可能已经习惯了。因为你真正你要想搞出不同的，就是你要想在创作上有所创新，你就必须要去慢慢的适应这种就是没把握的状态。你就是好的创作一定是要游走在这个未知的边界的嘛。但是你对于这个资本，你对于这个就是。对于这个怎么说呢？就是对于资本这个领域来说，或者说对于审查这个领域来说，或者对于一些特定的环节来说，没把握这件事儿是最可怕的
1: 。那您在这个以往的工作里边，就是有体验到这种没把握的那时刻吗？那太,太多了呀，可以分享一两个可以分享的时
0: 刻。我不是说了吗？它是方方面面的。你从一开始一个故事，你你从开发环节你就开始面临这样一个问题了。无论是自己原创的项目，还是别人拿过来让你改编的项目，对吧？然后，那就是有了一个创作结果之后拿出来，我说这个东西，呃，这是我们目前的一个想法，咱们下面要不要沿这个方向去推进？从这儿开始，大家就开始没把握了，对吧？真的就是比如我们拿出来一个改编思路或者是一个故事之后，说咱们下面要不要要,要不要继续往下推进？或者说你觉得哪儿不足，哪儿还可以做得更好？好，从这儿开始就就大家就都开始有点茫然了，对
1: ，都会心里没底儿，对对，不知道怎么往下推，对对对,对，
0: 嗯，因为还是那句话，就是电影这个行业呢，因为对于咱们中国电影来说，其实咱们中国电影在市场化领域真正的积累，其实也就最近这15到20年左右的时间，就是这个时间，呃，只够我们大概在有限的几个类型上形成一定的经验。然后大家会大概其心里有数，说，哎，要想做成一个什么体量的这样一个故事，我们应该怎么样去做？呃，那个上限是多少，下限是多少？能做成花多少钱，多少时间能做成什么样？只在很有限的几个特定类型里面，我们有了这样的一个经验，而且观众的口味又是不断的在变化的，对吧？你像，比如说，中国电影在武侠这个领域，是世界是世界独一份儿了。就是我们对于怎么做武侠片这件事儿，其实我们是有非常丰富的经验的。但是对不起，现在的观众不看武侠片了，我们在这上面积累的经验很难再应用，用不上了。对对，所以这就很可惜，对吧？当我们去摸索着尝试一些新类型的时候，比方说我们说，哎，科幻电影可能是一个机会，嗯，然后因为有《流浪地球》了吧，对吧？我们我们照着他们来一遍吧。但是大家都知道，《流浪地球》你没法复制，它那个体量，它那个体量、经验、团队，然后各方各种因素你都没法复制。那我们弄一个新的类型怎么办呢？大家就开始。就是你只要有一点偏离了，就是别人走过的路，你就会去有开始陷入到一个就是没把握的状态。对对对，因为有的时候很悖论啊，就是电影行业它应该是一个不断创新、不断创新的一个行业，因为你这样才能够不断的吸引挑战观众的同时也挑战自己。对对对，但是对于缺乏经验的，就是在一些特定类型上缺乏经验的中国电影来说啊，很多人他是他选择的是看着倒后镜开车这条方法。对，他看着倒后镜开车，也就意味着什么呢？我过去走过什么路，那么我们前面就还要再走什么路。OK， 在过去这个路比较宽的时候，路比较路比较直的时候，这样做是没没没毛病的。但是，当你这个路开始变窄、开始变弯、开始变成山路的时候，你还看着倒后镜开车，那翻车的几率就很大了。但是，你如果要往前开，谁，就是来掌握这个方向盘，这时候就很重要了。对对对，但反正我知道的是，在绝大多数中国电影项目里面，不是导演在掌握这个方向盘啊。
1: <笑>就是，嗯、呃，小北老师，您是从什么时候想成为电影导演的？上
0: 大学的时候吧。讲一下那段、啊。对对对
1: 。是，当时是因为哪部片子，或者是因为什么事儿啊？是<笑>是这样的，这个事儿。也是进军大片吗
0: ？不是，因为那个。这种问题其实很多人问，就是咱们在很多采访里都问过，嗯、就是昆汀曾经说过这个问题。你老问我，就是说是哪部电影让我产生了成为导演的兴趣？这就跟问你吃到第几个馒头吃饱了一样，说这个事儿那个不存在，它肯定是一个潜移默化的事儿嘛。那对于我来说，就是其实我上大学的时候就是一个电影爱好者，但是但是我不是那个科班的，我不是那个电影学院的，我是北京广播学院的，而且我学新闻的。就是跟那个时候年代跟电影关系其实不是很大，但是那个时候你就开始喜欢做电影了嘛。然后，后来一点一点的机缘巧合，然后我才慢慢的那个接触到和进入到这个行业。然后，怎么说呢？就是在在在我年轻有冲劲儿的时候，那个时候做电影是件很难很难的事儿，他都养活不了自己。对，那我就必须得先先去做一些那个能够养活自己的事儿，同时最好也能兼顾自己的业爱业余爱好，所以我就去了装电视台做了美地势放音师。<笑>对他就是一方面是一个正经工作，一方面也是一个能够就是兼顾自己业余爱好，同时也能够发挥特长的这么一个工作
1: 。您当时在地势放音室做了多久？十多年吧。对对对，我做了得有十多年的，从从创立这
0: 个栏目开始，一直到这个栏目结束为止
1: 。就是您后来做导演，就是跟您最早的想法有差距吗？有啊，肯定有差距啊。是这样的，因为我我现在不也要跟后浪那个合作一个课
0: 程吗？其中就就会讲到这个问题。第一，拍电影这件事儿，就是拍电影这件事儿，你永远不可能做到百分之百准备好了就干。就是你永远准备不好就得上。第二呢，就是无论之前你以为对这件事情你知道了有知道有多少，等你真正开始干的时候，你都得清零，从零开始。为什么呢？因为纸上得来终觉浅，只要不是你自己亲自那个，就是走过一趟，这些事儿也不你不会有真正的认知。这个这就是为什么，就是电影导演他的这个就是怎么说呢？就是他的培养成本很高。你就你必须得经历过所有的这些经历之后，你才能知道说哦，原来是这样的。那我下次这么做会不会有改善呢？然后你要再去试一下，然后发现说，哎，这样好像也不行。那我换个方式再试试呢？然后你，但是挑战性在于你得快速的找到那条对的路。为什么呢？因为这个行业不会给你那么多，不会给你那么多尝试的机会的。对
1: ，您说的这个让我想到，马丁斯科塞斯。他说自己刚入行的时候以为导演很简单，然后他说到了现场发现没有自己做的地方，然后他就说哦，做导演不简单。然后，然后他后他后来后边他又说，等我做了好多年导演了，我,我以为我有就是现场有我做的地方就可以了。他说当第一次真正有地方做的时候，发现还不行，不会，还是不会。对，对所以就是咱们合作的课程里面，我也会谈到这个问题。就是做导演他很简单
0: ，他也很不简单。很简单是什么呢？就是你就做一件事儿，把这件事做好就行了。很不简单是什么呢？就是你怎么才能找到这件事儿，而且不被其他事干扰？这个是这个是简单又不简单的最难的地方。对，其实说起来了，你说咱们经常开玩笑嘛，说那个电影学院招生的时候，说你会什么？会画画，好，你去搞美术吧；会拍照，你去搞摄影吧；你什么都不会，那你就做做导演吧，对吧？就经常开玩笑说这话嘛，就是感觉好像就是说在拍电影这个过程中。就是导演不需要做什么，你坐电视机前面，坐在电视机前面拿个对讲机还不会吗？对吧？是是，猴子放那儿都会啊。但是你真把你，但是你真坐到那儿的时候，就是它分之前之后。第一，你怎么能做到电视机后面、啊？第二，坐到电视机后面之后，你该怎么办？这两个阶段其实都是很难的。然后如果有机会会给大家讲一讲，就是你怎么还能继续坐在电视机后面？这三步都很难
1: 。就您近年来也。同时担任担任一些导演和编剧，就是，就是这种训练有没有让您提供一些呃有没有有没有一些就是让您提高工作效率的一些办法？就是您在自己的经验里边的，那是一定有的。但是呢，咱们坦率的说啊，就是我同时担任编剧和导演
0: ，其实不是我的这个创作习惯所决定的，嗯、是因为我没钱，是因为我没钱，就是我没有钱请请编剧，但是我自己正好又是一个编剧。就那我就自己写剧本，其实是一个就是成本最低、效率最高的这么一个开发开发方式。我我不就是我不认为这个方式就是值得去鼓励啊，因为编剧思维和导演思维是截然不同的两种思维。如果你自己写剧，同时写剧本又做导演，就是中间会经历一次那个就是思维方式的转换。这个思
1: 维方式的转换如果没有处理好的话，其实它是两者会互相打架的。你可以。大概展开一下，就是描述一下这种思维上的不同嘛。大家可能会有一个误解啊，就是觉得说，呃，写剧本不就是把你要拍
0: 的电影，不就是要把你要拍的电影用文字写下来吗？呃，不是这样，剧本是一个工作蓝图。工作蓝图意味着什么呢？它是一个，它实际上是一个不断修订的工作文档，是一个剧组的集体的工作文档，它要不断的修订。从你最早开始到筹备，到拍摄，到后期剪辑。这个剧本都是要在做不断的修订，然后汇总，然后用它来指来指导和协调整个剧组工作的。它实际上是个工作文档，它不是一个个人创作。在这过程中，就是你编剧所关注的点和导演所关注的点是不同的。就是换句话说，实际上在一个比较理想的工作状态下，编剧应该是向制片人汇报工作的。但但是如果我们因为各种各样的因素限制，就比方说我自己兼任了这样的一个。编剧和导演工作，那么我就需要把自己的思维方式做不,不断的做来回的转换。如果我有时候把编剧思维带入到工作导演工作思维里面以后，他有时候会会带了一些打架的东西。文字和影像它是两种不同的思维方式。你用文字思考这个故事的时候，你看着你关注的更多的是，比方说那个故事的节奏，然后台词，然后包括一些每每个场每个场就是场场景之内演员的这个处理方式。你换成导演的话。我举个最简单的例子，为什么说剪辑是创作中非常重要的一个环节呢？是因为在剪辑环节的时候，你才能够确定这个影片的氛围，就是氛影影片氛围是剪辑环节来定下来的。那么在这个环节的时候，就是如果你用导演思维去处理问题，和你用编剧思维处理问题是截然不同的两种方式。那么所以我觉得在，在在条件许可的情况下，其实导演和编剧工作分开是最合理的。如果比方说，当然，我知道有一些那个呃创作作者型导演，他习惯就是编剧和导演是放在一块儿的。那么在条件许可的情况下，你最好也有一个自己的合作编剧，这样的话你才能够比较冷静理性的来处理这个二者之间的工作差异。如果你长期的自己同时做编剧和导演，也不是不行，你终你终究能找到那种解决解决方法的问题，对吧？但是咱们换句话说，你看，即使像詹姆斯·凯文龙这样的。这样级别的导演，他在后期电影的时候，他也得需要跟其他导
1: 演合，也得需要跟其他的编剧合作，对吧？如果是对那种非自己编剧的导演，就是您会建议，就是这些导演怎么跟编剧来打配合？就是他也都有什么独特的工作方法吗
0: ？就是首先
1: 你要明确
0: 一个概念，电影拍电影这件事儿是一个团队工作，所有的人主创是你的创作的合作伙伴，是你的搭档。他们不是为你打工的，他们不是为你导演个人实现艺术梦想来了，就是来来打工的。或者换句话说，你不要把编剧当成是个打字员，因为是这样的，新导演怎么样能能怎么样拿到自己的第一个剧本这件事儿，其实讲起来非常复杂哈。那个咱们对于那些就是呃不是自己担任编剧的新导演来说，你拿到一个剧本之后，你就认真的用导演的方式去分析这个剧本。但是注意啊，就是在导演训练的过程中，有一个很重要的环节，就是怎么样去培养自己的编剧思维。因为之前我在知乎上看过一个问题，有人问说：“我是导演，我怎么才能找到一个好编剧？”这个问题说来就是，他是我能讲一节课啊。一句话给你总结：你要想找到一个好编剧，你先把自己变成一个好编剧。为什么呢？因为一个好编剧总是能认出另一个好编剧的。就是咱说的再粗俗点，人物以类剧人一群分吧。你自己是好编剧，你就一定能认出来谁是好编剧，对吧？那好，那么你作为一个导演，你有个基本功，就是你一定要有那个编剧能力嘛。然后在这个前提下，做好你导演的工作。导演的工作是哪些？编剧的工作是哪些？你要中间有一条明确的分界线，然后你清晰的、准确的告诉编剧说，你作为导演在这个剧本里面，你要实现哪些创作意图，然后去鼓励你的。编剧注意啊！编剧是你的非常重要的合作伙伴，然后你去鼓励他，让他去发挥自己的创作，因为这样的话，我们要做的工作实际上是一加一大于二的一件事儿，而不是说一加一小于二。如果你把编剧当成是你的打字员，你赶着说，他赶着写
1: ，那你
0: 就浪费了一个非常重要的创作环节了
1: 。那通常有有的时候会意见相左呢，比方说，哎，编剧让他自己发挥，他跑，他飞了。好。一旦出现这种意见相左的情况下，刚才我提到了
0: 一个非常重要的环节，就是你要非常清晰、准确、可执行的反馈你的导演创作意图。如果编剧就是跑跑偏了，那一般来说，如果你找这个编剧他在基本的技巧和业务能力上没问题的话，一般来说你要反省一下，你有没有做到清晰、准确，然后可执行的表达你的创作意图？你有没有很清晰的把这个东西传递给你的创作伙伴？然后。还有一点就是说，创作伙伴反馈回来的创作成果，它有没有对你形成一个新的激发和促进？你不能说拿过来一个东西跟我最早的想法不一样，那那他就是错的，不是这样的。咱们经常说文无第一，武无第二嘛，你你还是要非常清晰的知道怎么样去调动一个团队，然后不断的往上叠加各自的工作成果，最后把它变成一个优秀的或者一个好的创作作品。我一直强调的，拍电影是一个团队工作。就是你怎么样能够调动这个团队的所有主创，能够清晰准确地执行你的创作意图，并且在这个基础之上，去包含更多的可能性，而且你要能够，而且你要有能力有眼光把它识别出来，而且找到那些你觉得值得放大的地方，然后去把它用整体的那个协调的方式给它累加起来，这是
1: 导演的工作之一啊。嗯，所以那您觉得就是在。作为导演，在整个团队里面，跟导演工作最密切，就是最容易激发彼此创造性的，应该是哪几个工种？哪几个工种啊？对，那编剧
0: ，然后摄影、剪辑，毫无疑问是这三个工种。因为前期的时候，跟导演工作最密切的合作伙伴就是编剧；在拍摄期，就是非常重要的合作伙伴肯定是摄影啊。在后期制作的时候，那个剪辑也是真正能够在创作环节上跟大家相互的激发的。这三个工种是是非常
1: 重要的。就是在以往的经验，感觉导演和剪剪辑的关系好像更密切一些，会有这种是我的错觉还是啊？没没，这不算错觉。这个
0: 这个怎么说呢？就是呃，电影的后期剪辑实际上也是一个非常复杂的过程，就是它不能一概而论啊。而且咱们国内就是也也有不同的这种这个就是后期流程。但是不管怎么样，就是剪辑一定是非常重要的一个创作环节。就是为什么呢？因为它会把前期的一些创作意图最后具象化。这个具象化的过程实际上是非常微妙的。那么这个所谓的微妙，就是咱们经常说，有时候这儿多一针，那儿少一针，或者这儿多一刀，那儿少一刀，或者镜头的顺序调整一下，它都会带来不同的东感觉对。对，化学感觉就完全不一样对。对对对。那么在这种微妙的创作环境中。你怎么样？就是导演和剪辑之间的这样的一个创作创作的这个过程是怎么样匹配的？然后大家怎么样能够相互激发？这实际上也是一个很复杂的问题。但是不管怎么样，就是编剧、摄影和剪辑决定了影片的整体的很多的元素，比方说故事的基调。故事的氛围，然后最后传递给观众的那种感
1: 觉、影
0: 调，还有那个就是视觉的特特点等等，这些东西都不是导演一个人能完成的，都是你需要跟创作搭档一块儿去营造一个可能让你的创作搭档自己也感到惊讶的成果的。嗯
1: ，我想问小北老师一个问题，我想问问就是你你自己会给自己的剧本做剧本评估
0: 这个环节的工作？是这样的，就是如果你是自己写剧本的导演，那么在剧本评估这个环节一定要放手，一定要放手，不要自己做。为什么呢？因为，呃，你这、就是刚才我强调的编剧思维和导演导演思维的差别。就是你如果是自己写剧本的导演，你在剧本的创作和修改过程中会逐渐的形成一些盲区。这个盲区是什么呢？就是你以为大家都应该能看到的东西，但实际上它不存在。那么这些东西会被这些盲区，它会越积越多。那么到最后，在你这儿就会划过去。你认为非常流畅的东西，在旁人看来，他会觉得说：“哎，我接不上。呃”啊，这个，这个怎么样去规避这个盲区？这是这其实是一个非常重要的工作。所以我认为，就是在如果你是自己写剧本的导演，那么你需要有一个很好的就是剧本评估的流程。这个流程是什么呢？因为新导演其实很难有这样一个团队和体系嘛，找到你找到你信任的人。听听他们的说法，还有一个最简单的办法是什么呢？找到你信任的朋友，你在他们面前演一遍，你你你，你在他们面前演一遍，就是如果说你口头讲两个小时，讲完了之后他们没反应，那说明有问题啊。<笑>就是一个好故事，你用不管你用什么形式把它呈现出来，它都应该能够激发起观众的兴趣的。那么在这个过程中，通过这样一个互动的关系。它有时候能够帮助你去找到你剧本中的一些被你所忽视的盲区，这个是非常重要的。但是剧本的盲区和受众的喜好之间的偏差，你要你还要能够很准确的分辨出来。因为我们有时候经常会遇到这个问题，就比方说你把一个剧本给到一个公司，那个公司会巴拉巴拉巴拉巴拉给你提一些意见，然后给到你，你改还是不改呢？对不对？我给大家的建议是什么呢？如果他不给钱呢，那就不改。最后一个问题啊，就是我我想问一下，嗯，小北老师，科幻或者说我相信啊，热爱科幻的人，他的宇宙观或者他所相信的东西，肯定是更加，嗯，简单来说是唯心啊，但是我认为肯定是会更广阔，或者说会相信一些可能大多数人不相信的东西。那我认为我我很想知道，就是这些元素在你的生活中会给你带来什么样的影响，或者。对，是这样的，就是关于这个问题答案呢，就我想说的是，其实不管你做什么题材，只要你选择做电影这件事情，你在看待你的生活的时候，你就已经选择了跟别人不一样的一个就是视角。简单的说是什么呢？就是如果你是用电影思维，如果如果你是一个选择做电影的人，你在看待你身边的生活的时候，你脑海中会不自觉地加上一个时间的维度。也就是说，也就是说。你所看到的生活不是你眼前的这个单层的这样一个片状的东西，它是一个有纵深的，有过去，有未来，就像一棵树一样，它有根系，然后有主干，有分支。它是，当就是换句话说，别人看到的是，别人看到的是一片叶子，你看到的是一棵树，它有过去，有未来，以及它是怎么样连通过去和未来的。我觉得这个对于做电影人来说，或者对我们的电影创作者来说，这是人生中的一个幸福是什么呢？因为你看待世界的眼光跟别人是不一样的。